0: Olá, 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 meus melienses, começando mais um podcast meliense, quase que eu falo no metigo, hein, meu amigo, eu Olha pouco, só. pouco eu não falo no metigo, <risos> e aí, meu amigo, tudo bem, bem-vindo a mais um podcast aí, podcast meliense.
1: Ótimo, estamos ótimos, estamos, ótimos. estamos aquartenados ainda, continuamos nesse momento, né? É, já vi, lembra daquele filme lá do, do Danny Boy, lá 28 dias? Parece isso quando a gente sai na rua, Só né? Só que já passou 28 dias há muito <risos> tempo. 40 dias e 40 noites. Né, né? mas vamos seguir. Tá mais tempo em casa
0: do que o Moisés ficou, o Noé ficou dentro da arca, né? <risos> eu, tô, eu tô. Chega a feriado aí, eu já tô. Já tô assim, opa, que beleza, um tempinho para ficar em casa, né? É. Então, é. continuando aí, a gente, continuando o podcast Meliência, a gente vai fazer um especial aí pelos ilustradores, né, Will? Acho que a gente tá, isso, tá, tá isso. formando um especial aí, né, de ilustradores que fazia bom tempo que a gente não falava sobre essa, essa arte, né? Essa, esse braço da arte, que é a ilustração, né? Mais um dos braços da arte. Igual o cinema, igual as, as artes plásticas e é. milhares de. Então vamos hoje continuar vamos. esse especialzinho aí, ilustração, né? Fizemos aquele especial lá da, dos filmes, agora o especial de ilustração. E hoje estamos trazendo uma convidada especial aí, que é a Beta Iarvoski, tá certo? <risos> Quase.
2: Tá, tá, tá certo. <risos> Eu acho que é o mais certo que
0: podia ser. <risos> Utilizando é. ainda meu sotaque lá do norte, aí juntando tudo isso, dá um avósker.
2: Não, não. Mas...
0: <risos> Bem-vinda, Beta. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por
2: aceitar o convite. Não, obrigada demais pelo convite. Quando eu falou comigo, eu achei... Primeiro deu um frio na barriga, assim, que eu falei, mas você tem certeza? Você quer mesmo? <risos> mas, eu, mas eu achei legal, porque a gente tá sempre trocando ideias sobre ilustração, sobre processos, sobre a área de ilustração, então eu achei que podia ser muito bom.
0: Que legal, bem-vindo. Então, é... <risos> vou fazer um resuminho aqui da, da Beta, tá? Que a, a Beta está atuando no mercado aí, tem 10 anos, né? No mercado de artes gráficas, ilustração e infografia. Também trabalhou como design e ilustração nas empresas como Tilibra, Folha de São Paulo, e IG1, além de fazer freelas também para a Red Bull Brasil e para o Hacol, Hospital do Coração, né? Então, Beta, pô, que legal você estar você ter, tá aqui pra gente falar um pouquinho sobre a sua, a sua profissão. Eu sei também que você fez um quadrinho aí, né, então tem uma Sim. HQ aí, vamos falar sobre essa HQ também um pouco mais pra frente, mas pra começar, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua carreira, como você começou, onde foi que você deu start uhum. aí nessa carreira de ilustração, por favor, fique à vontade.
2: Ah, legal. Então, eu sou formada em artes plásticas e depois eu fiz design, o que é muito interessante pra mim, hoje em dia, olhar isso, hum. porque eu lembro que na época que eu terminei artes plásticas, eu fiquei muito receosa, assim, de, meu Deus, no que eu vou trabalhar, meu Deus, como vai ser o mercado <risos> de trabalho, será que a única resposta pra mim vai ser dar aula, será que, como hum. artista, eu vou conseguir pagar os boletos, sabe, tipo, mil <risos> questões.
0: A eterna dúvida. E...
2: É, exato. E aí, eu, eu tinha estudado um pouco de design na aula, na, numa das matérias de, da faculdade de artes plásticas, uhum. e aí eu falei, cara, eu gosto bastante de design também, eu acho que podia ser um caminho, talvez, um pouco mais, que tenha mais mercado. Legal. E aí, fui estudar design e foi muito bom, porque aprendi muita coisa, e, e lá mesmo foi quando eu Fiz o estágio na Tilibra, uhum. aí trabalhei na Tilibra um tempo, então aprendi bastante coisa lá. Foi, foi muito interessante, assim, é, porque além de você poder criar produtos, sugerir uhum. produtos, ilustrar algumas coisas, você aprende também muito sobre, tipo, ah, não sei... Personagens grandes, uhum. é, branded content, você vai aprendendo muita coisa do mercado que você não faz ideia de como é, né? Então, e fora o contato com profissionais muito foda que eu tive na época, assim, que eram ilustradores muito bons, que faziam os produtos carro-chefe da empresa, uhum. e você acaba aprendendo muito também de observar essas pessoas. Para você que é estudante, é uma oportunidade foda. Aí, quando eu vim para São Paulo, porque isso tudo eu tava morando no interior na época. Ah, tá. Fiz isso faculdade é orte, lá é. na Unesp, é, fiz faculdade lá na Unesp, em Bauru, Bauru e a Tilibra é e a lá, né?
3: Ah, Aí é. vim
2: para São Paulo, trabalhei um pouco com produtos de papelaria aqui em São Paulo e entrei no Treine da Folha, que até foi onde eu conheci o Will. A gente fez Treine da Folha juntos. Isso,
1: isso tem 10 anos, Will. É verdade, é verdade. Há ah, um longo, dez long faz mais, faz 10 anos já? Mais de 10 anos. Ih, é. Will,
2: faz É, isso, porque mano. acho que a gente entrou era era fim de 2010 ou fim de 2009, acho que era fim de é, 2009. Era,
1: era, é alguma coisa assim, é.
2: É. E aí a gente foi a, acho que, sei lá, Décima turma de, de, do trainee de artes. Não era alguma coisa assim que a gente Isso. falava até? E foi... Conta é, aí
1: o que, que é o trainee, né? Que era de... o... Ah,
2: sim, sim. Legal. O trainee, o que, que é? É um processo que eles faziam uma seleção para as pessoas trabalharem no jornal. Não era uma garantia de que você trabalhava no jornal. Então, na época, eu lembro que eu até estava trabalhando numa empresa de papelaria menorzinha uhum. aqui em São Paulo. E ela... E eu larguei meu emprego pra participar do trainee. E o trainee não te paga nada. Você fica naquela, <risos> tipo, meu Deus. Na pode cara ser. e na coragem. É, é meio que um investimento que você faz, uhum. assim. Porque, querendo ou não, a Folha de São Paulo a, ainda tem um puta nome. Naquela época, Sim. dez anos atrás, tinha até mais força. A equipe de infografia era incrível. Tinha, tipo, só na infografia tinham, acho que umas 15 pessoas. Era... E, e sabe, os caras foda no mercado na época.
3: Uhum.
2: E você pegava e ficava, então, dedicado o seu dia a, a fazer... a participar de palestras, a fazer os exercícios que os editores de arte na época propunham. E durou, o quê? Uns dois meses, Will? Por aí, né?
1: Foi dois meses e meio, acho que é quase três, né? Um estágio. É... Um
0: estágiozinho,
1: um pré-estágio. É, como se você... é,
2: Exato. Mas era legal que, por exemplo... Teve um dia que a gente fez dupla com o pessoal que era trainee de texto. Uhum. E todo mundo foi para uma pauta, sabe? Cada um foi para uma exposição e tinha que voltar e montar uma página gráfica. Legal. Era bem escolinha, mas, mas foi legal. Porque, por exemplo, a gente fez um especial sobre aeroportos, na época, a nossa turma de trainee, uhum. e ele chegou a ser publicado, a página dupla que a gente fez. Então, foi, é, é, sei lá... É, é uma escolinha mais com a mão na massa assim.
0: praticando ali né <risos> fazendo
1: o, o dia a dia e lá pela primeira vez seu trabalho já publicado né muitas vezes
0: isso é, é gente... ótimo
1: nossa é.
2: sim porque quando você entra no jornal é... poxa tem pessoas ali que estão há anos e anos e fazendo coisas incríveis e com muito mais experiência e, às vezes, para eles conseguirem engatar uma página dupla, uma, uma página gráfica, uhum. com é, já é difícil para eles. Imagina você que está entrando com, sei lá, zero meses de experiência. <risos> é, então, o treinê, ele dá uma cortada, assim. Você passa muito à frente de alguém que nunca... Que só saiu de uma faculdade e que vai entrar numa vaga de infografista ou designer Sim. num
0: Direto, jornal já.
2: É, ele te explica muita coisa, então foi, foi muito berço, assim, para mim. Eu achei que foi uma coisa que mudou muito. Eu, e eu lembro que quando eu entrei no, no jornal, o Cano, que era Maricano, ele ele me dava várias broncas, né? É, Mário é um dos grandes nomes da infografia brasileira, assim, se as Legal. pessoas não sabem quem é. é, é essa pessoa, ele é... Ele, era um infografista assim... Era não, ele é ainda, ele tá vivo. Não sei o que eu falei, parece que não. não é? Mas então, é, é que ele não tá mais na Folha. Mas o lance é que ele... ele cara, ele pegava pesado, mas você aprendia tanto com essa pessoa. Uhum. E eu lembro que ele falava muito pra mim, ele falava Information first, design later. Porque ele falava que eu, por ser uma boa ilustradora, eu uhum. acabava às vezes priorizando a cara da página, o desenho do negócio, e eu não via o que, que de informação eu tenho que contar aqui. O que, que o leitor precisa saber? Uhum. Tipo, e aí é muito bom, porque ao longo do tempo você vai adquirindo uma experiência, um senso crítico muito foda de, de olhar e falar para o jornalista e falar não entendi. Tipo, não dá para entender. Como uhum. que a gente vai contar isso direito? Então, são, e, e são umas coisas que você só pega com o tempo, com experiência... E foi muito bom, e depois de um tempo eu fiz essa migração ainda de infografia, mas mais para digital né, que foi uhum. ir pro G1. Legal. E, e no G1 eu aprendi também muita coisa de internet que eu acabava mexendo menos, né, porque uhum. lá na Folha a gente focava muito no impresso, a internet acabava sendo uma adaptação ainda, uhum. na época que eu tava lá, a gente adaptava as artes, mas não era, tipo, pensado em primeiro lugar para internet, como ia ser visto, essa coisa da, da, de multimídia, de tentar uhum. trabalhar redes sociais e tudo mais. E no G1, isso já já foi bem diferente de, de você ter que, às vezes, já fazer um especial pensando no desktop, pensando no celular, pensando em como que você vai divulgar isso em Instagram, em Facebook, em Twitter... É... E, e as linguagens diferentes para cada uma dessas redes também. Ou como que vai ser chamado na, na home do g uhum. é, E era muito legal também. E eu acho que o g ele também me deu a oportunidade, principalmente nos primeiros anos que eu tava lá, uhum. de trabalhar com Motion, que era vai uma lá. coisa que eu gostava e que na Folha era impossível, porque era uma correria, filha <risos> da mãe, que, meu Deus, <risos> tipo... Sério, é, eu, eu falo assim que eu dizer que você não conseguia levantar pra ir no banheiro, era tenso. Mas você
0: já tinha, já tinha experiência com motion? Pouco, assim, ah, da faculdade ou, ou, ou tinha
3: não?
2: Tinha pouca, eu tinha feito uma época um curso de after, uhum. eu acho que eu fiz com o Will, não fizemos junto o curso? Foi
1: Will. na, na... É. Impacta, não foi?
2: Isso, é, a gente foi, fez foi. o curso junto. E, mas eu mexia meio de curiosa, Entendi. sabe? E aí, quando eu fui pro G1, na época, o, o editor que tava lá, é, o Léo uhum. Eu lembro que eu falei para ele, ai ah, se tiver possibilidade Tipo, quando tiver motion, você passa alguma coisinha para mim? Legal. E ele foi muito legal de, de, tipo, entender que eu ainda tava muito aprendendo Então ele passava as coisas, eu ficava nessa, nessa meio tentativa, daí você dá uma busca no tutorial, daí você fu fuça aqui, fuça ali, e foi uma coisa que virou bem legal, assim, uma época. Eu tava fazendo bastante, tanto que os meus trampos de freela pra Red Bull eram essencialmente motion, e eu fazia umas coisas bem legazinhas. Legal. E... Mas depois de um tempo, com a equipe, assim, algumas mudanças de equipe, depois entrando mais gente, uh, eu fiquei muito mais focada em ilustração e infografia, porque... Entendi. Querendo ou não, eu era a pessoa que talvez ilustrasse melhor, assim, da equipe, ou que fosse, é, não sei, talvez mais rápida para ilustrar, eu não sei dizer. Você
0: acabou abraçando Mas, a parte de ilustração. É, né?
2: Entendi. e aí muita coisa de ilustração, e muita coisa do dia, porque eu era uma pessoa que conseguia, por exemplo, ah, é, tem um gráfico de, sei lá... Uhum. Comparativo entre, não sei o que lá, de ranking de escolas. Eu já conseguia falar, ah, isso daqui tem que ser um gráfico de barra, que tem que ser assim, e aí vamos <risos> organizar por não sei o que. Tipo, de olhar os dados, eu, ao longo do tempo, eu já conseguia saber qual que ia ser a melhor visualização. Uhum. Então, eu acabava pegando muita coisa de dia. Tanto que esse lance de eu ter começado a fazer projetos pessoais tem muito a ver com isso. Ah, porque sim. teve um período, assim, de... Quando teve a eleição, Jesus amado, era só gráfico. Eu só via gráfico na minha vida. Ou eu todo... sabe o que é isso, né? Tipo, é muito é. gráfico. É, é gráfico. É a, da gente trabalhou, da a gente
1: entrou na Folha porque a gente sabia desenhar, mas da partir de um momento você para de desenhar, né? Porque é. você só Chega gera um momento, gráfico, gera
2: é... tabela. É, chegou um momento que você, tipo... Depende muito do período, assim... País, uhum. é, se é um ano de eleição ou não é, se é um período de é, crise econômica. Isso vai ditar uhum. muito o que, que você vai fazer. Por exemplo, o ano passado, eu sei que foi um ano que foi legal para mim no G1 de fazer bastante coisa diferente, mas os anos de eleição normalmente são anos que você faz muito gráfico, <risos> anos que você faz muito comparativo. Anos, e que você fica assim é, Sério, na eleição Passada Dos 31 dias Eu trabalhei 28 Então era uma Fazendo coisa gráfico. assim. gráfico é, Sim, basicamente Datafolha, BOP, Todos os comparativos possíveis De é, escolaridade Nossa. Então o que acontece Com a cabeça de alguém que é um ser Criativo, uhum. que é o que eu me considero você surta, você fala, Sim. meu Deus, eu preciso de alguma coisa para ser uma válvula de escape porque não tem nada aqui que esteja é, tipo que esteja sendo um, um alimento prestar, criativo né? para mim e que eu consiga produzir alguma coisa com isso. Uhum. E aí foi quando eu comecei a desenhar mais. Aí eu uhum. comecei a tipo voltei a desenhar, né? Porque em determinado momento eu acho que acontece isso e eu acho que muita gente que estuda design ou artes é, ou que gosta de desenhar por hobby vai entender que se você começa a trabalhar com isso existe uma tendência a você é, deixar de fazer uma coisa que para você antes era uma válvula de escape. Sim. Antes disso, para você chegar em casa e desenhar era tipo, a coisa mais legal do mundo, sabe, voltar da escola e uhum. tipo, ou na própria escola, desenhar em todos os cadernos, desenhar em todas as carteiras, <risos> desenhar em tudo. E, e hoje em dia não, assim, porque você trabalha com isso, chega em casa, você quer ver o um Netflix, Se você quer é né? comer, você quer fazer qualquer coisa, menos sentar e pegar um lápis em papel. Concordo. E, e, cara, eu vejo isso muito, 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 e isso aconteceu demais comigo. Só que naquele momento eu falei, ou eu começo a desenhar, ou, ou eu vou surtar, Sim. porque eu preciso realmente, tipo, explorar alguma coisa de criatividade. E aí, eu comecei a carregar meu Moleskine pra cima e pra baixo e comecei a desenhar. E foi um momento que eu também comecei a postar mais. Aí ah, Então, eu fiz uma conta de Instagram só pra isso. Tipo, eu deixei o meu Instagram pessoal para as coisas que eu posto. Comida, cachorro, uhum. etc. E aí, eu falei, vou fazer um de artes. E, e eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito isso. E eu acho que tem gente que é assim... De sempre achar que o que você faz não é bom o bastante para ser postado.
0: Ah, isso é coisa de artista. Exato. Essa
2: autocrítica <risos> eterna, artistas, assim, de você falar, não, mas isso daqui não merece ser postado. Uhum. Ai, não, mas isso daqui não ficou bom. Ai, mas aqui eu errei o nariz, sabe? Tipo, Sim. É, e, e aí eu falei, você não vai fazer isso. Você não vai se sabotar. É um processo. Você vai estar tá postando para daqui, sei lá, seis meses ou daqui um ano, você olhar e falar, nossa, olha, meu traço melhorou. Ou, nossa, esse desenho eu legal. fiz numa época que eu tava, que eu tava na bad por causa do trabalho. Uhum. Ou, ah, esse desenho eu fiz quando eu fui pra praia com os meus amigos. E aí eu comecei a desenhar, desenhar, desenhar muito, muito, muito. E aí eu fiz um Inktober e foi muito legal, assim. Eu acho que ter feito o Inktober, assim, foi tipo, uma coisa que mudou demais é... tudo, assim, pra mim, em termos de desenho. Porque uma, eu peguei essa meta de desenhar por 31 dias e consegui que foi uma coisa assim que eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir. Logo no começo do mês, você fala pra você, eu vou tentar o máximo que eu puder. No segundo desenho já tá... É, é meio isso, assim, você coloca uma coisa meio, ah, não sei se vai rolar, mas vou tentando. E aí, depois que você já passou uma semana de desenhando, duas semanas de desenhando, você tá cansado, de você fala, Não, mas é um compromisso. Uhum. E eu acho que esse lance de assumir um compromisso com você, de você entender quais são as suas prioridades, isso me ajudou muito. Legal. Então, eu, eu comecei a pôr isso de... Ah, tá, tem a baladinha lá com os meus amigos, legal. Tipo, ah, tem mesa de bar, vou, vou abrir aqui o sketch e continuo aqui desenhando enquanto vocês estão conversando, sabe? <risos> Porque era isso, eu falei, eu não vou deixar, eu sou uma pessoa que gosta muito de vida social, assim. Uhum. Então, é, uma coisa acabava atrapalhando a outra. Então, eu falei, não, é, na hora da janta eu vou desenhar, na hora que acordar eu vou desenhar, na hora é, que der um intervalinho no trabalho eu vou desenhar. Então, eu, eu peguei esse compromisso e consegui, e eu achei incrível poder, em um mês, ver o quanto o meu traço melhorou. E aí pra uhum. mim virou tipo uma fórmula assim, de que eu falei, cara, isso é sentar e desenhar, sabe? Não Praticar, é isso. Exato, e você Legal. assumir essa, essa responsabilidade, da mesma forma que a gente tem uma responsabilidade de, sei lá, se você trabalha de carteira assinada, uhum. você tem que estar lá duas horas da tarde, eu falo duas horas da tarde porque era o horário que eu trabalhava, é, você tem que estar lá, é, estranho, Ô né, sonho. para as outras pessoas, é, você tem que estar lá duas horas da tarde no trabalho, você vai estar lá duas horas da tarde, duas dez máximo ali, mas, cara... Então, por que, que você não consegue fazer isso com os seus trabalhos pessoais? Por que, que com os seus trabalhos pessoais você começa Sim. e aí depois você fala, tipo, ah, não, peraí, deixa eu, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver esse vídeo, deixa eu ficar aqui, tipo, é, vendo essa série. Não, tipo, você tem que ter um compromisso com você. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa que mudou muito. É, hum. E foi quando eu comecei a produzir mais pra mim e comecei a entender também um pouco mais o que, que é o meu traço, o que, que são os temas que eu gosto de desenhar. Eu hum. acho que essas coisas, tipo. Te inspirou é, nossa...
0: mais, né? Até... Nossa,
2: não. Foi, tipo, uma descoberta muito legal. Assim, foi
1: é isso também. Só uma coisa, você trabalhando tanto tempo. Uhum. Eu tenho essa experiência também trabalhando tanto tempo para outros é difícil você descobrir o que você quer fazer né nossa
2: muito muito e eu acho isso uma uma viagem meio importante assim tipo viagem entre aspas uhum. é de você entender entender qual é o papel da ilustração para você porque uma coisa assim que eu fui percebendo é, e, e nisso. outro Outra coisa que foi muito importante pra mim foi fazer muito workshop e foi fazer aula. Eu voltei a fazer aula, tipo, mesmo sabendo desenhar, mesmo não sabendo pintar, atrás. eu falei, não, deixa eu, deixa eu pegar aí, vou fazer aula de aquarela. Eu fiz aula de aquarela com o Brão, amo muito o trabalho dele, eu sou, tipo, muito fã dele, coitado, né? Deve ser, tipo, muito insuportável na vida dele. Mas eu sou muito fã do trabalho dele, tipo, toda vez que ele lança um artbook eu compro, e, e a gente trocava muita ideia na aula, sabe? Era muito benéfico, assim, esse espaço de troca de ideias, espaço Legal. de troca de referência. Eu acho que isso também faz o artista crescer demais. Tanto que eu tô esperando essa quarentena acabar pra já ver, tipo, ah, tá, você vai retomar a aula com alguma coisa com alguém. Porque é importante, eu vejo mesmo quem é quem é, tipo, muito foda e, ah, o próprio Brão, ele faz aula também, sabe? De tempos em tempos, ele faz. Eu nunca parar, pessoas... né? É, porque você, tipo, você tem sempre o que aprender e é muito louco ver ver alguém além de você analisar uhum. também tua arte, é, v, v, tem umas coisas, assim, que, às vezes, quando você tá... Criar um, um processo, às vezes, muito solitário, né? Eu acho Sim. que às vezes a gente fica muito no próprio mundo e muito sentado no seu cantinho e só divulga ali por internet para as pessoas darem apenas um like e falarem ''Ai, arrasou! Ai, gostei!'' E, e, é, tipo, <risos> e, é muito, e é muito bom você receber carinho das Sim. pessoas, mas você receber críticas e análises é um pouco diferente.
0: Feedback, é, né?
2: E, é, é importante demais, então para mim foi essencial. Tipo, nos momentos, assim, que... Por exemplo, numa aula de aquarela... É, eu conseguisse reproduzir lá as coisas que a gente estava estudando. E ele falava pra mim, tipo... Não, você acertou muito na cor. E, hum. e ele sendo um professor bem... Assim... Bem... Como eu posso dizer? Sincero. É, ele não, não iria me falar aquilo se eu não tivesse acertado mesmo. Então, isso é muito bom. É muito gratificante. Eu lembro que eu até escolhi ter aula com ele. Porque eu fui fazer uma aula-teste... E eu vi o jeito que ele falou com uma menina, assim, que ele falou, é, você, de novo, fez muito claro, isso assim, é um erro recorrente. Aí eu, tipo, Sincera, nossa! Né? Eu, tipo, nossa! <risos> tipo, porque tava mó bonito, sabe? Mas, tipo... <risos> Mas, tá vendo? O importante não era isso. Ele, ele analisou que era uma coisa que ela já vinha pecando em diversas aulas. Eu falei, Sim. tá, é essa pessoa que eu quero que, que me ensine. E, e é por que... isso que eu, eu acho que é muito importante ter aula independente com... Com quem for, às vezes é legal você também pegar e fazer uns workshops aleatórios, curtinhos, uhum. e só conhecer esse novo professor, só conhecer o processo dessa pessoa. Sempre tem coisa boa para você Aprendendo. tirar. Uhum. Sim. Nossa, muito.
0: Beta, nesse, nesse meio tempo aí de, 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 de um momento sabático seu, né? Uhum. Foi nesse momento que você começou a descobrir estilos que você gosta, é, é, inspirações uhum. aí na sua arte. Começou a surgir um, uma, 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 um lado mais, a, mais pessoal da Beta sem assim, ser uhum. o lado de trabalho, essas coisas. Começou a aparecer
3: sim. isso daí? Sim, eu
2: acho que sim. Porque eu acho que você começa... E para mim é muito instintivo. Tanto que teve alguém que alguma vez me perguntou até sobre estilo, do tipo, ah, como uhum. você descobriu o seu estilo. Uhum. E, e foi muito interessante que eu falei, eu nem sabia que eu tinha. <risos> tenho, e, aí eu comecei, né? <risos> e, e aí eu comecei a olhar as coisas que eu fazia e eu falei, cara, eu tenho um estilo. E foi uma coisa meio chocante. Porque é isso, você começa a ver é, os tons que você gosta, que eles começam a ser um pouco mais recorrentes no seu trabalho. Uhum. A temática que você tem. Eu gosto muito de desenhar mulher. É, então, é uma coisa que eu fui percebendo que é o tipo de arte que eu gosto de fazer. Eu gosto de, às vezes, pôr umas poses um pouco mais sensuais. Eu gosto uhum. de, de, de ter uma coisa, talvez um traço... É, é interessante pensar, porque, ao mesmo tempo, eu, eu acho que os meus sketches e os meus desenhos mais acabados, eles são eles têm, eles têm são, são processos muito diferentes, assim. Eu adoro os meus sketches. Eu acho que eles são, tipo, talvez a parte mais... É, eu não sei, eu acho que é a parte que eu sinto que eu extravaso. Prazeroso. Aquilo não me estressa, aquilo é gostoso. Uhum. Mas aí, às vezes, quando eu vou fazer um, um desenho mais finalizado tenho uma coisa de, de precisar ser meio perfeccionista, então eu quero aquele degradê bem feitinho e não sei o que, e uhum. eu gosto muito de lápis de cor, muito, muito, muito então, e eu acho que o lápis de cor ele tem uma coisa bem é, de você pintar um cantinho ali na ponta mais fininha que você puder, sabe? <risos> tipo, é o meu jeito de trabalhar com lápis de cor, obviamente, que tem pessoas que fazem coisas mega soltas e com muita textura e não sei o que. Eu acho que eu sou um pouco mais, mais chata. <risos> mais, tipo, é, perfeccionistazinha. Detalhista, né? Detalhistazinha nas coisas. E eu, <risos> eu gosto, mas mas daí é, é legal porque o sketch daí é um momento muito livre. que Daí se eu olho para ele e falo... E se eu tacar guache agora? Aí eu vou e passo umas pinceladas de guache. Eu acho super gostoso. É legal. É, e, e sim, eu acho que nessa entre fazer os, os workshops que eu fiz, as aulas que eu fiz, e também começar a, a tipo, ter uma regularidade de desenhar, essas coisas elas foram surgindo... Meio que organicamente, assim. É, porque quando você vê, você tá procurando uma referência e, e você olha lá na sua pasta e diz, nossa, tá, eu só procurei mulher nesse ângulo fazendo essa pose eu não sei o quê. Porque é algo que te chama atenção. E, uhum. e não que eu só vá desenhar mulheres para a vida toda, mas eu acho que pelo menos... É uma característica, uma fase, é interessante isso.
0: Legal, legal. E aí também é, eu tava olhando algumas coisas que surgam, seus trabalhos, e também o vendedor. Foi aí que surgiu também o. juntando toda essa história que você já, já contou aqui pra gente, né? trabalhar com infográfico, trabalhar com, com, chegou a trabalhar com texto também, né? Vendo os textos ali, lendo os textos que você falou que Nossa, isso te ajudou, legal. que te ajudou bastante, Gato, sim.
3: né? Sim. É, uhum.
0: Mas a ilustração, mais todo esse tempo surgiu aí a HQ Amargo, foi isso ou foi nesse tempo aí que também surgiu essa HQ aí? Foi, você...
2: foi ano passado uhum. que eu diria assim que eu já estava numa fase ilustrando bastante. E uhum. aí, eu me propus a, a fazer uma HQ. Uhum. Eu tava querendo muito participar da CCXP, né, do uhum. Artist L, porque eu achava que iria ser uma experiência nova. Foi até interessante que na CCXP de 2018, do nada, assim, me deu um estalo. Eu falei, cara, ainda tem ingresso pra, acho que era uma quinta, que ainda não tinha esgotado. Então eu falei, uhum. eu vou comprar e vou, porque eu tenho que ir lá e eu vou ver, e eu vou falar com os meus amigos que participam, que eu tenho vários amigos que todo ano estão por lá. Eu falei, eu vou lá eu quero conversar com essas pessoas, ver como é a experiência, ver como é o lugar, ver se é algo que, que me interessa. E até então, eu nunca tinha ido numa CCXP. Uhum. Não porque eu não gostasse, mas porque... Tô sempre trabalhando, era sempre <risos> nos meus horários de trabalho, trabalhava que nem uma louca no jornalismo lá. Uhum. E, e tinha um lance também de eu achar caro, porque eu não acho um, um é... evento muito barato. <risos> e era um. É, eu acho que é tipo um investimento, assim, sabe? Tipo, e para quem é muito fã, meu, vai lá, arrasa, vale, né? sabe? Tipo, vai torrar sua grana, muito que bem. Mas eu ficava muito <risos> receosa. Mas aí, ano eu, eu retrasado, lá em 2018, eu falei... Meu, se você tá querendo participar da feira, você precisa olhar, você precisa pesquisar, você precisa conhecer. Uhum. Aí eu fui, conversei com um monte de gente. E aí eu já fiquei com isso é, meio embrionário, assim, de pensar, tá... Ano que vem é uma boa, dependendo de como eu estiver com a minha carreira, dependendo de como eu estiver uhum. com a minha produção de, de trabalhos pessoais, pode ser uma boa para mim. Aí, quando eu tava chegando mais ou menos em maio do ano passado, mais ou menos nesse período, foi quando eu falei, eu vou fazer HQ, aí montei algumas ideias, eu conversava muito com o Will, porque... É... Eu sou ilustradora, eu não sou roteirista. Sim. E, e era um momento de tentar encontrar um tema que eu quisesse ilustrar. É, um momento de tentar construir personagens, então isso foi bem desafiador para mim. Eu acho que, tipo, vendo ela terminada, eu faria várias outras coisas diferentes. Opa. Mas eu, eu acho muito legal ter chegado até o fim do processo uhum. para poder fazer essa análise. Porque eu acho que, por muito tempo, eu tinha projetos pessoais, eu engavetava eles por medo de como poderia ser, ou muito receosa de que, ai, ah, não, eu ainda não ilustro tão bem quanto eu gostaria. Novo, né? Exato. Eu acho que a autocrítica, às vezes, é um grande tiro no pé. Uhum. E eu vejo muito, muito, muito ilustrador incrível é, se auto-sabotar por causa disso então E, e como e... Você
1: essa questão da autocrítica? Aliás, como que você resolve isso? Porque você, você tem uma autocrítica...
3: Foda, né?
2: Você sabe. Né? Não sei, é. <risos> eu a, eu
1: a conheço, eu não acho que tem, mas não sei. Vamos dizer se... Não, o seu eu, nível
2: Há pouco, né? pouco tempo teve um cara com quem eu saí que ele falou pra mim, tipo... Cara, mas você desenhou bem, não sei o quê. E ele também era autocrítico. Ele falou alguma coisa sobre... sobre esse lance de, tipo ah, mas é legal que você chegou num patamar que você gosta das coisas que você faz então você posta, eu falei, não eu não gosto de nada que eu posto, não você tá louco? o que te falou? Não, nem ele desde ficou, então ele posta, nunca mais eu viu o Beto não, eu não acho que nada lá tá bom no máximo, tipo, um ou dois desenhos eu acho que eles são melhores mas não acho que tá bom, não
3: hum. mas, hum. mas, ela mas eu acho que
2: mas aí uma, uma conversa muito interessante que uma vez eu tive numa aula de desenho que tem um lance de, e, e que isso, depois que você pensa, você começa a ver como uma coisa positiva, de você olhar, é, de você entender que a sua percepção, ela vai estar sempre à frente da sua capacidade de fazer, da sua mão, digamos assim. Então, isso é bom, porque você está sempre, é, é, tipo, correndo atrás dessa percepção, e, e entendendo que, caralho, olha isso, seu olhar, ele é crítico, você olhar... Porque quando você é muito novo, tipo, qualquer porcaria que você olha, que alguém ilustrou, você fala, caralho, que foda, não sei o uhum. quê, você paga um pau. Aí, tipo, não, cara, não é assim. Você começa a ter mais critério, você começa a ter um gosto mais refinado, você começa a entender, tipo, meu, tem luz, tem volume, tem é, luz refletida, tem... É, eu fiz uma vez um workshop que eu achei incrível, que, mas aí era tipo, era uma coisa num nível hum. de um realismo que eu não me proponho a fazer, mas você fazer um workshop disso eu acho super importante para todo mundo, que se chamava Retrato Não Simbólico, hum. e o nome é muito bom, porque a ideia é que você, quando você tá desenhando, você vê símbolos, né? Você tá, Por exemplo, eu vou desenhar um olho, eu posso desenhar um olho de cabeça e, e fazer um olho amendoado, com os cílios assim assado, com um volume e tal. E uhum. o nosso instinto é, quando você está desenhando figura humana, estou aqui com o um modelo posado na minha frente.
3: Uhum.
2: O seu cérebro ele tenta fugir para esses símbolos que ele já conhece, de, de tipo, o olho é assim. Mas peraí, você tá olhando pro olho dessa pessoa e desenhando o olho dessa pessoa ou você tá desenhando o que você tem na sua cabeça registrado como um olho? Uhum. Então, é, é muito louco, mas é muito louco <risos> que isso.
3: Louco
2: mesmo. É, porque é, é, é foda, porque aí você começa a olhar real as coisas, a olhar tipo de verdade. A olhar que, tipo, não, mano, a cabeça daquela pessoa, ela é afundada mesmo. Não é porque você acha que a cabeça é redonda, que ali não tem uma parte que é quase que reta, sabe? Isso é, é muito Aí legal isso.
1: você as coisas pela, por como você acha que devia ser e não como é, né?
2: Exatamente. Eu acho que é tudo muito parte do processo. Daí você, Sim. tipo, é, fazer esses workshops, você entender várias coisas, você você começar a ter esse lance assim, de entender que, ah, tá, a sua visão tá à frente do que você consegue fazer, uhum. é, você começa a, a conseguir talvez se respeitar mais o seu processo e, e não, tipo, querer um resultado final tão perfeito. É, tipo, é muito mais importante, por uhum. exemplo, para mim hoje, eu ter conseguido fazer essa HQ do que de repente eu levar mais 10 anos e ela não sai do papel de repente. E tipo. eu achar. Uhum. E eu substituir ela por outro projeto e falar, não, fica ali engavetada, sabe? Sim. E ela nunca, talvez fosse sair.
0: Então... Aí o processo, o, o, é isso que você falou, é, acho que a gente é o que a gente fala isso bastante com o professor lá na Melier. E eu acho que uhum. esse é o objetivo lá na Melier. Que, 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 aqui na Melier, que você falou agora aí, que é importantíssimo, que uhum. é o processo. Né? Nossa, muito. Eu acho que o mais importante de tudo, dessa vivência que você teve com o HQ, dessa vivência uhum. que os alunos estão tendo na faculdade, nos cursos e por aí vai, não é ter o trabalho finalizado. Sim, o trabalho finalizado é consequência, né?
2: É, mas... é e é muito legal também, uhum. mas... Não... O processo mas...
0: entender, né? Acho que entender Nossa, o processo sim. é mais importante.
2: Não, e para mim foi muito bom, porque foi como foi uma primeira HQ... Uhum. É, eu acho que ela também me deu muita experiência para em HQs futuras eu trabalhar de determinada forma ou eu planejar meu processo melhor, ou eu entender que tipo, ah, dá tal e tal rolo com gráfica, mesmo uhum. tendo mexido com gráfica grande parte da minha vida, você tá fazendo HQ, você vai ter tipo problemas diferentes que você não previu sabe, uhum. e, e outra, é, é muito louco você chegar lá e, e por exemplo, eu não sou um, um grande nome de quadrinhos no Brasil. Uhum. E, tipo, e talvez nunca seja, porque eu não sei se é o... Foi um, digamos, um nicho que eu flertei e gostei muito <risos> e eu faria de novo. É, talvez faria de, com parcerias uma próxima. É, tipo Porque eu acho que dá uma dividida também... É o que eu falei sobre o processo ser é muito solitário, é importante você ter esse lance das parcerias. Uhum. Mas, mas assim, você chegar lá na feira e ter gente que vem e olha olha assim, na tua mesa e compra a tua HQ só porque olhou, folhou, gostou, ou tipo as mensagens que você recebe depois, é muito louco, é muito Não. louco. É muito legal, porque... E, e não só da HQ, das artes também. Tem muita uhum. gente que chegava, comprava minhas artes. É, tipo, pessoas que são... E, e você tem contato, sei lá, com pessoas que são estudantes, que vinham na mesa e perguntavam como que era o processo, como que eu tinha chegado lá. É, pessoas que me mandaram uma mensagem depois, falando que se identificaram muito com a minha arte, que era o tipo de coisa que eles queriam fazer... É, nossa, é insano É muito insano Porque é, é como se fosse é, Assim, você pode ter muito contato E eu tinha bastante contato com algumas pessoas Por Instagram E, e é legal que algumas foram me ver Na feira, uhum, então já legal. foi uma coisa Muito louca, assim De eu falar, ah, me segue nas redes dá cartãozinho, da pessoa falar, Não, já é possível, já conheço a arte Deu o quê? <risos> eu, quê? É uma situação já muito legal mas o lance de, desse feedback do pós, de quem não conhecia, das pessoas que passam a te seguir, que passou a comentar, que postam, até uhum. semana passada teve uma menina que postou assim na parede, um monte de artista mais famosinho e tava eu lá também, aí me marcou, Legal. daí eu falei, poxa, que demais, sabe? Legal. É uma experiência que para mim foi muito nova, foi tipo um contato com quem consome a minha arte e... E é interessante ver a cara dessas pessoas, como elas reagem, <risos> o que, que elas acham,
0: é, e, é massa. E o bacana é que a gente volta lá atrás, no que você falou, uh -huh. se você não mete a cara de fazer um Instagram, se você uh -huh. não mete a cara de perder um Exato. pouco dessa alta crítica, né, de, de, é, o que eu, é o que eu falo, a gente nada fala... Nada teria acontecido. Nada teria acontecido, exatamente Poderia ter feito a tua HQ, mas será que essa tua HQ teria tanto... Um barulho que fez, é. ou, tipo, a tua arte. Então, isso acho que isso é interessante. Ah, eu
2: acho, eu acho que até seria difícil. Porque, por exemplo, como tem um uhum. lance de seleção pra CCXP, eu acho que eles também usam essas ferramentas, assim. Sim, então, eles sim. viram, por exemplo, que no meu Instagram, eu tava atualizando, na época, eu tava, tipo, atualizando, sei lá, três, quatro vezes por semana, postando uhum. coisas, eu consegui bastante seguidor em questão de um ano, sabe? Eu fui de 0 a 6 mil em um mostrar, ano né, que eu já. considero bastante. E, e aí, tipo, tinha uma galera que vinha e comentava uhum. algumas coisas que trendaram. Teve ilustração minha, teve uma ilustração que eu fiz Stranger Things... Legal. Que o perfil oficial gringo repostou. Então foi, tipo, mil seguidores em um dia, sabe? Uhum. Umas coisas muito loucas. Muito tipo, um monte de gente da gringa querendo comprar o um pôster. Foi muito engraçado. Até foi o pôster que eu mais vendi na CCXP. Se foi engraçado isso, assim. Legal. E, e foi engraçado também essas descobertas, assim. Porque... Eu fui muito pra... Tipo, ah, é a minha primeira-feira. Deixa eu ver o que vai acontecer. Tipo, o que vier é lucro. Uhum. Mas aí você começa a ter uma visão mais analítica. E conversando até com ilustradores mais experientes, assim, que falavam, cara... Eu me preparo o ano inteiro para chegar na feira e vender, e fazer meu nome, e, e, tipo, e lucrar mesmo. Então, por exemplo, se tem um pôster meu que acaba, eu estou saindo no prejuízo. Então, você vê hum. também que existe um planejamento gigante dessas pessoas e, e pensar, tá, ano que vem eu tenho que estar tá melhor ainda. Sabe, num ano eu fui para pesquisar, no outro ano eu participei, e né, esse ano não uhum. sabemos como será.
0: <risos> é. Estamos incógnita tá aí, grande. É,
2: mas a ideia era que nesse ano, tipo, eu fizesse um trabalho ainda melhor de divulgação. A ideia era, era lançar um artbook. Uhum. Aí você vai, tipo, montando outros projetinhos e, e é muito louco que eu cheguei tão exausta na feira por conta... Vocês estão ouvindo meus cachorros? Não, eu os
0: amigos cães que... que... podem participar também ah, do nosso nossa, podcast, não tem problema.
2: tocando A terror. gente entende perfeitamente. Então, aí... Aí eu cheguei tão exausta na feira por conta de ter sido um semestre muito intenso de produção e, e, e... porque... Eu... Fiz essa HQ no tempo livre do trabalho, né? Então, uhum. eu tava morrendo. Quando eu cheguei na feira, eu falei, gente, é o primeiro dia de feira, já não sei se eu tenho força <risos> E aí, você pensa, nossa, não, eu vou até parar de desenhar por um tempo, não sei o quê. Mas você sai tão inspirado. Tem Sim. tanta coisa tão legal que acontece, sabe? Você entra em contato com tanta gente, tipo... É... Desde, por exemplo, eu tava do lado do Alexandre Tissot, né? Que é um puta ilustrador. E, e no último dia de feira, eu, eu tinha falado com ele, com o assistente dele, que eu queria um, um pôster dele da, da morte, do Sandman. E aí ele assinou pra mim, colocando pra minha vizinha beta. E aí, tipo, cara, é, é, parece besta, mas quando eu peguei aquilo, eu fiquei tão emocionada, porque eu falei... Hum. Mano, olha onde eu cheguei, sabe? E, e foi de, dar, de pôr a cara, de botar a cara do sol, de sair não. postando as coisas que eu faço. E, sabe, ninguém me recomendou, eu não fui com nenhum que indica, eu não fui com uhum. nenhum padrinho, eu não fui. É total de você. É total mérito meu. E isso Sim. é muito legal. Isso não. é muito foda. Então, eu acho que esse lance de você conseguir controlar a sua autocrítica, mas, mas ao mesmo tempo. É, conseguir por uma determinação de produção pessoal. É por isso que eu acho que é importante entender qual que é o papel da arte para você. Legal. Se ela é para ser o seu hobby, deixa ela ser o seu hobby. Deixa ela ser sua válvula de escape, sabe? Uhum. Deixa ela ser um momento de lazer. Porque aí também as pessoas às vezes confundem que é, elas acham que, é, uhum. sei lá, é o seu hobby, mas, ai, nossa, eu tinha que estar tá desenhando melhor não cara tipo vai mais na boa mas se é o que você quer para ser sei lá não digo nem só se eu ganha pão para ser tipo só paixão é uma coisa que te guia que te alimenta de uhum. verdade assim alimenta a tua alma então você tem que ter um compromisso eu, eu acho que assim é esse lance muito muito bonito do ilustrador que desenha quando a inspiração bate, essas coisas. É, é muito charmoso, é muito lindo. Não é real, sabe? Você precisa ser... Óbvio que quando você tá inspirado, vai rolar melhor. Isso não quer dizer que não exista um momento de inspiração. Uhum. Mas existe aquela coisa de tipo, cara, eu não tô num dia legal, mas eu... deixa eu sentar aqui e fazer mesmo assim fica ali 5, 10, 20 minutos, uma hora começa a sair. Pra mim é assim que funciona, assim. É a fórmula que eu achei pra mim. Eu não tô dizendo que pra todo mundo vai ser desse jeito. Mas eu acho que antes eu deixava de produzir muito porque eu ficava nessa ideia de... Nossa, tem que bater uma inspiração. Ou, ai, hoje eu não tô tão legal, então não vou desenhar. Você fica meio se auto-sabotando também. E aí quando você olha pro seu desenho e você não gosta dele... Você daí sente uma culpa de não estar tá desenhando tanto e, e, cara, é sentar desenhar E tentar tirar essa pressão De tem que ser foda Tipo, e faz, e posta, e fala E marca as pessoas E põe <risos> hashtag e, e aí, tipo, as coisas vão acontecendo É muito louco
0: legal Will, você quer fazer alguma pergunta aí? Eu quero uma... Por eu favor. Falar, então,
1: Agora você fez esse movimento também Que eu, que eu sei que foi de, de sair Do G1, né? Sim, Como
2: que foi? sim então, eu saí do G1 agora, e, e tá sendo uma experiência bem diferente pra mim, porque a minha vida inteira eu trabalhei CLT, né? E nesse período, eu tô achando, tipo, que tá sendo incrivelmente bom. É, eu tava com muito medo, assim, de, dessa saída de lá ser algo que, que me deixasse meio sem norte, né? Por conta de... Eu Gostar da vivência de redação, gostar dos meus colegas, assim, eu tenho é, verdadeiros, sei lá, amigos, amores lá dentro do G1, assim, pessoas que eu adoro e que eu pretendo carregar comigo, não importa para onde eu for. <risos> Mas, o... e aí, então, era um grande medo de, de, ser, de ser estranho, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa esquisita porque veio a quarentena no mesmo período. Então, tá todo mundo meio isolado. Eu tô aqui Sim. em casa. É, é um período esquisito. <risos> mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem tanta coisa boa acontecendo uh, nesses últimos meses, nesse último mês e meio, digamos assim, desde que eu saí. Que, uhum. tipo, frilas legais que apareceram. Essa semana mesmo eu fiz um para um portal que se chama Portal Lunetas. E eles trabalham com jornalismo para crianças. Legal. Daí tem sido uma coisa muito boa para mim, uhum. é, esses projetos que têm aparecido. E esse, esse do Lunetas foi muito louco, porque a moça me ligou. Aliás, é, a gente tinha se falado já dela, viu meus trabalhos. E aí ela falou, ó, oh, é, eu estou procurando ilustradora. Mas, assim, o que a gente tá querendo fazer é um vídeo assim. Aí ela me passou uma referência, que uhum. era um vídeo time-lapse filmado de cima. E a pessoa ia desenhando de acordo com o que tinha acontecido, né? o que ia narrando. Daí eu falei, ah, que legal, já fiz isso algumas vezes. Aí eu mandei pra ela, dela tipo, ah, meu Deus. Daí eu falei, mas como vocês estão pretendendo? Porque eu tenho os equipamentos de filmagem em casa. Como é um período de quarentena, eu não sei o que vocês querem, mas eu imagino que para vocês facilite, né? Uhum. Eu já consegui, tipo, desenhar e filmar. Ela, meu Deus, que bom! Eu tava preocupada, como que eu ia fazer? Porque eu pensei, se eu encontrar ilustrador legal, mas aí eu tenho que achar um ilustrador que também consiga captar. Aí eu falei, ah, é um Eita. problema de cada vez. E deu super certo. E aí a gente fez, em alguns dias... Eu, eu gosto de fila, assim, sabe? Que você pega e, tipo, em uma semana, pá, acabou, esses mandou, são bons, esses são
3: bons. Esses são são bons. os
2: melhores filas, sério. <risos> e aí, esse foi tipo isso. Foram daí uns dois, uns dois dias que eu testei uns estilos, mandei pra ela. Uhum. Aí, depois, mais uns dois dias gravando. E eles ficaram tão felizes, tão felizes com o resultado. Porque eu acho que era um projeto que eles já estavam quase desistindo porque eles pensaram que com a quarentena, com tudo que estava acontecendo, não ia rolar. E aí ficou bonitinho que é um vídeo que eu vou desenhando as coisas que as crianças estão pensando a respeito da quarentena. Então ah. elas vão falando desde, tipo, coisas que, o que elas estão sentindo, como, ah, eu tô triste, ah, eu não posso abraçar ninguém, ah, eu tô com saudade do meu amigo Pedro, tem uma que fala. <risos> Ai, fofa. Aí depois eles, falam, eles perguntam o que estão achando, é, o que, que tem de legal da quarentena, ou o que uhum. está que achando da quarentena. E eles falam: ah, é legal que eu não tive que fazer exercício, ah, eu estou dormindo bastante. <risos> é, é muito bom. E aí tem um pedaço que eles também perguntam o que, que elas querem fazer depois que acabar, e é super bonitinho, assim, porque elas falam Ah, eu quero ser feliz na rua, ah, eu quero <risos> não sei é muito bom, sério. Então, além de ser um trampo que foi legal em termos de processo, é um trampo que o conteúdo é legal, então, não sei, e... Ele surgiu do nada. Foi um frila que... Eu, eu tô num grupo de amigas que a gente... É, de meninas que vão trocando uhum. indicações de vagas e frilas. Aí surgiu, aí eu mandei e rolou. Eu falo, cara, sim um mês já apareceu uma coisa tão legal... Fora essas outras coisinhas que eu faço de ilustração pra h Ilustração pra uhum. algumas agências de publicidade... Eu tô tendo muito tempo também pra poder estudar... Que era uma coisa que eu não conseguia mais. Porque, tipo... Tava muito difícil conciliar, assim, porque é, eu sou uma pessoa que é bem ativa fisicamente. Eu gosto de fazer, é, de treinar, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de fazer dança. Uhum. Então, eu tava, tava. Eu não estava conseguindo conciliar é, trabalho pessoal, treinar e trabalhar CLT. <risos> então, tipo, três pilares. Assim, União dos eu poderes falei, aí. Mano, eu não tô conseguindo. Não tá rolando. E aí, no dia que eu saí do G1, eu tava num café com um amigo meu, e a gente tava trocando ideia, dei deu, alguma hora me deu esse talo assim, que eu falei, caralho, eu vou poder treinar todos os dias, vou poder fazer meus trabalhos pessoais, a única coisa é só, tipo, dar uma equilibrada nos frilas que uhum. eu provavelmente vou ter que correr um pouquinho mais atrás, porque... Já tinham anos que eu não procuro, assim, que, uhum. que os filas acabam sendo meio que aquelas pessoas recorrentes. Sim. Então, um mês tem, outro mês não tem, não sei o quê. Eu falei, eu vou ter que dar uma corrida atrás disso, mas, nossa, eu vou poder fazer tudo vou viver, eu né? Eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiquei tão feliz. Então, eu acho que tá sendo uma mudança. Eu só vou gostar mais ainda dessa vida quando eu puder, tipo, curtir a liberdade 100%, né? Porque eu falo <risos> que, porra, agora que eu poderia, sei lá, ir nos happy hours cedo com os meus amigos, porque eu saía do g 1 às 10 da noite e quando não desse algum problema, né? Uhum. E como eu era a última a sair, era recorrente, assim, eu ter que ficar mais. Então, é, se tinha amiga que marcava coisas cedo, marcava as sei lá, sete horas da noite, eu chegava lá e já tava todo mundo acabando, sabe? É muito <risos> triste. Então eu ficava nessa expectativa de nossa, agora eu tô livre, eu vou poder, por exemplo, ir pra um café um dia trabalhar com as minhas amigas, sabe? Tipo, não.
0: Tipo, agora eu vou! Ah, é, é
2: tipo... Tô... <risos> Hoje não. Hoje não. Então, aí isso é uma coisa que, que eu acho que eu vou curtir mais ainda quando a quarentena passar mas eu confesso assim que está sendo muito bom. Nossa, eu tô, tô bem feliz e, e com essa ideia de que eu posso fazer vários cursos, eu posso pegar vários trampos tipo esse que surgem do nada e que são coisas que são relevantes, sabe? Uhum. Para é. mim, e que você se sente fazendo a diferença também para alguém. E eu, eu gosto disso. Então é, até legal, porque era uma ONG e eu tinha até passado um orçamento talvez um pouco alto para eles, hum. por conta até dos clientes que eu já atendi. E aí, quando eu falei assim, tá, mas é um trampo que super vale a pena, sabe? E, e, tipo, parece que vai ser um trampo legal. E, e quando você faz isso de abaixar um pouco o seu valor pra atender um trabalho, você sempre fica morrendo de medo. Eu fico, pelo menos, você fica numa expectativa do tipo, meu, será que eu vou tomar um tiro no pé isso daqui vai ser, tipo, um maior boost sabe? Sim. Eu vou ter que ficar fazendo... Não, foi excelente, assim, foi muito massa. Legal, então, eu, eu acho que é isso, Will, eu tô curtindo, quero curtir mais, ainda é muito recente para eu falar, ah, nunca mais vou trabalhar em redação, não sei, mas, é, por enquanto, eu confesso que ficar aqui com os cachorros desenhando tá sendo muito bom.
1: <risos> A minha experiência é assim, Beta, eu quando saí da Folha, já faz, vai fazer quase três anos, dois anos e meio, três anos... Nossa, já É, eu isso. saí da Folha com a sensação de que eu ia ficar uns seis meses assim fora e falei, meu, depois eu volto e tal.
2: Nossa, e assim... é, é isso que eu tô pensando, sabia?
1: É, então, mas aí passou seis meses e eu falei, caramba, foram os melhores seis meses da minha vida, nunca mais. <risos> <risos> o meu aconteceu aí, isso. Espero que
2: seja assim, meu. Quando passou sério. um ano,
1: meu, eu falei, meu, esse ano eu fui feliz, sério. Ah. Eu falei, caramba. Então, gente, cara, pra
2: mim tá sendo muito filiado,
1: louco, assim. Filiado, hein?
2: Então, pra mim, tá sendo até meio louco, porque, assim, eu vejo as pessoas muito tristes com o lance da quarentena, e é um uhum. período difícil. E eu não posso dizer, assim, que não tive nenhum surtinho, não tive nada. Normal. Porque é, é um momento Sim. diferente. E eu que, por exemplo, moro sozinha, tenho os dois dog, é esquisitaço, assim. Mas, cara, eu não posso dizer que tá sendo ruim a, a quarentena pra mim, não. Porque... Não é só o fato de estar tá conseguindo desenhar, eu, eu agora eu tô fazendo algumas coisas de pintura digital, porque eu acho que é uma coisa que. Assim, não sei se o quanto eu vou querer trabalhar com isso, mas eu acho que é uma, mais uma ferramenta, entendeu? Se eu tô me propondo a, a trabalhar só com ilustração, porque eu, por exemplo, não tô querendo pegar. Tanto frila de design, mas para esse lado de, ai, cria uma logomarca, ai, <risos> faz um layout para site. Não quero. Não é, assim, sei fazer, sei. Não é mais não você, é, né? Não é, né? Não é o que eu quero. Tipo, para alugar meu cérebro para isso, eu alugo para uma empresa, entendeu? Então, <risos> não vale a pena. Eu gosto desse termo, uma vez eu vi. É... Quem foi? Foi um palestrante que eu vi que ele falava sobre alugar o cérebro, que chegou um período da vida dele que ele falou que ele não queria mais, e aí ele parou de alugar o cérebro, porque no fundo é isso, cara, é isso que a gente acaba fazendo quando você tá numa corporação, e aí eu acho que eu também já tava cansada de alugar meu cérebro lá, apesar de gostar muito de muita coisa, ano passado, assim, eu fiz coisas sensacionais lá, assim, é, eu não cheguei a pôr em portfólio, mas eu fiz, por exemplo, uma animação sobre a, as onças no as onças lá em Mato Grosso do Sul. É, eu fiz também tipo um modelo só em massinha para falar do eclipse. Então eu tenho uma gama de coisas super legais que eu fiz lá. Mas ao mesmo tempo, tipo, são... era muito esporádico. Então, Sim. agora poder me dedicar a, a coisas e escolher um pouco o que, que eu quero. Então, eu acho que o lance da ilustração digital, ele vem nesse sentido, assim. Que ele tá dentro ainda de um é, espectro do que eu gostaria de trabalhar. Mais do que, por exemplo, eu me vender para fazer logomarcas e coisas vetoriais e Entendi. tudo mais. que que não tem tanto a ver comigo até que eu sinta que sei lá, dá pra me sustentar com a minha arte dá pra viver de venda de de ilustrações próprias, dá pra viver fazendo artbooks ou quadrinhos não sei, mas é uma é tipo você ter alguns planos B sabe, eu acho que isso que é importante legal,
0: legal, Will, quer mandar mais uma?
2: Não, não.
1: É isso, foi, foi muito prazer. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de debater, mas eu acho que pelo nosso tempo, já, já nossa, sei. eu falei com a
2: Pode... porra, né? Tadinha de vocês.
0: Nada, nada.
1: Nossa, eu
2: falei muito, gente. Umas horas que. Teve alguma hora que eu tava aqui falando que eu falei, meu Deus! Deus, eu acho que eu tô falando, tipo, 20 <risos> minutos, monólogo. Quem que vai ouvir essa merda?
3: Não, ouvir sim, vai
1: Tem muitas coisas coisa que eu acho que a gente poderia debater que são interessantes aí, mas eu acho que é para uma segunda. Por exemplo, isso daí que você falou de como precificar, como colocar um preço, né? Ah, essa,
2: nossa, assim, isso seria seria é legal. Muito, muito Isso difícil. é muito difícil. Eu mesma, tipo, mesmo nesse projeto, sabendo que não era uma empresa tão grande... Eu acho que tem esse lance de você entender o quanto o seu tempo vale. E aí você, você pensar, tipo, tá, eu vou dedicar meu tempo a isso, vale a pena, uhum. não vale, retorno, é, é difícil. Eu, falo, eu falo
1: também que às vezes não é tanto o dinheiro, né? Mas é o tempo. é o Sim! Tempo. Às vezes sim. você fala, meu, o problema não é o dinheiro, é o tempo que eu vou gastar com isso. Tem vários... É exato, exato, eu já peguei... Eu falo, não vou pegar pelo tempo que eu vou gastar.
2: Não, é, e, e tem vários fatores pra você analisar. Por exemplo, nesse, eu dei muita sorte que nada eles pediram pra eu refazer. Porque como era uma coisa gravada num take só, assim, tipo, foram três ilustrações gravadas num take só, num time lapse só. Mas se eles olham pra algum dos desenhos e me falam Ah, esse menino, ele não podia ser negro, ele tinha que ser branquinho, sabe? Tipo... É eu ia ter que mudar a ilustração inteira e refazer, refazer tudo, tudo, tudo né? sabe? Uhum. Mas, assim, daí vem essa coisa de você ter experiência, de você mandar thumbnails, então eu fiz pequenos esbocinhos já com cor, mandei para ela provar então, tem, um, umas tá esperta, né? é, é. tem umas malandragens que você, tipo... Meu, depois de se ferrar muito, você vai aprendendo, né? Sim. Mas, sim. mas já teve trampo que eu peguei achando que tava cobrando um valor super bom, sei lá, 1.200, 1.500 numa ilustração lá, não sei o quê. que eles me pediram? refações infinitas. E como eu tava hum. fazendo por uma pessoa que tava intermediando... Era tipo um amigo que tava passando pra mim e eu tava fazendo e aí esse amigo não tinha negociado a quantidade de refações. Cara, eu fiquei fazendo refações infinitas, sério. E aí chegou num momento que eu falei assim, você fala pra eles que se eles pedirem mais alguma, a gente vai cobrar, porque não dá mais, não dá mais. E aí, tipo, foi um trampo que depois saiu caro, sabe? Ou melhor, saiu barato, né? Tipo, pagaram pouco pra mim mas é tudo questão de experiência também mas é um, uma coisa que eu acho que é interessante debater de repente a gente pode pensar umas coisas
0: pensar tipo, num aí pontos
2: chave de tipo cobrança é, é, é tipo o, aquela parte sem glamour da vida de ilustrador eu acho que é interessante isso. legal
0: legal Beta só para finalizar agora aquela assim a, gente, assim a gente pede pros profissionais que vêm aqui né para pra... Quando as pessoas vêm que bater um papo, que a gente está fazendo esse podcast principalmente para quem quer entrar na faculdade, né, e quem tá uhum. na faculdade. Então, acho que acho que um dica uma dica ou um, uhum. um toque, né? <risos> pra essa galera que tá entrando, né? para pra... Acho que você já deu bastantes é. toques aí, né? Mas eu acho que o, o ponto chave, eu acho que o, aquele que você fala pra todos e pra, pra, pra tudo, quando, você, tá. quando a pessoa vem perguntar sobre a, a profissão de ilustração pra você, o que, que você... Acho que a primeira coisa que você fala assim, ó, faz isso.
2: Sabe? Ah, que você entendi. pode falar? Aquilo que
0: você acha que alguém deveria ter chegado para você falar.
2: E
1: falar pra você. É.
2: Sim, sim, o é conselho falar. que você poderia se dar. Se Isso, você tivesse. voltou, é, você voltou é, lá no passado então, de, é, de é Delorean. Passado, e é... então, pra <risos> Roberta de 16, 17 anos. E Isso. o que eu falaria pra ela? É. Cara, eu acho que uma das coisas que eu já até falei hoje é, é entender qual é o papel da ilustração pra você. Então, entender se você quer ela como hobby. Se você quer ela como parte do seu meio de vida, se você tem paixão por isso, se você quer isso na sua vida, uhum. é, para você colocar as cobranças certas. E outra. É, são mais dois conselhos, eu acho O outro conselho Que tem, é meio relacionado a esse É que a partir daí Da cobrança que você vai se pôr De você entender qual é o papel da arte para você, tipo, ah, eu quero realmente Viver disso Colocar uma meta mesmo Tipo, você quer viver disso é, não, não, não Fica nesse campo tão abstrato Do viver de arte uhum. Como você quer viver de arte é, pesquisa, entende, olha para os artistas que você é, gosta e começa a ver todo o mercado de trabalho para ver no que, que você quer trabalhar. Porque eu acho que o mercado de ilustração, o mercado que trabalha com artes, ele é gigantesco. Você pode, desde trabalhar com editorial, livro infantil, você pode ser infografista, que daí já é tipo migra um pouco para esse lado de jornalismo, mas também tem muita coisa de ilustração. Você pode ir para parte de concept, você pode ir para parte de ilustração para publicidade, ilustração para games, ilustração para X tipos de coisa. Você quer ser artista plástico, é, entender onde você quer chegar, uhum. porque aí você começa a conseguir pôr metas assim de estilo, de lugares que você quer trabalhar. Começar a traçar planos mesmo. Porque eu acho que planejamento é muito importante e a gente faz isso muito pouco. Sim. E isso, para mim, ajudou muito. Eu começar a ver onde eu quero chegar, onde eu quero, o que eu quero ser como artista é importante. É, foi importante nesse processo mais recente meu.
3: Uhum.
2: E aí, a última dica, que para mim é a mais importante de todas. Desenhar Sempre, sempre. Não se dê desculpa, desenha sempre. Se você conseguir, desenha todos os dias. E, e tipo, é, e, assim, pode ser meia hora, ok, mas desenha duas horas, sabe? Tipo, Desenha três horas. Tipo, você dá um jeito, o que, que você faz seu dia? Dá tempo. Dá tempo de você pegar e encaixar isso. É, uhum. Porque se você não se colocar como prioridade, se você não colocar essa sua é, determinação como é, esse teu. Eu não gosto de falar sonho, mas eu vou usar nesse caso. Uhum. Se você não colocar esse projeto como prioridade, uhum. ele não vai acontecer. Porque as coisas, elas. Tipo, podem acontecer para pessoas que têm sorte, talvez. Mas é. é... No geral, eu não acho que existe esse lance de ter sorte. Eu acho que existe a pessoa se dedicar e ela ter talento que foi construído por é, determinação, por você é, se dedicar a uma coisa que você ama. Então, a minha dica é desenhe sempre, sempre, sempre. Se puder desenhar todo dia melhor, se puder fazer aula legal. Se não puder fazer aula, não é desculpa. Tem muita coisa online muito boa, sabe? Então, a uhum. aula, ela sempre vai ajudar, mas é, o sentar nada vai substituir... Tipo, não adianta você pagar um curso caríssimo e você não aproveitar ele desenhando. Então, por exemplo, eu paguei um curso super caro de aquarela. No meio da semana, eu tentava pegar pelo menos alguns dias pra treinar aquarela. Se eu não treinasse desenho, eu treinava aquarela. Porque Sim. senão você não sai do lugar. Você tem que se dedicar de verdade. É isso.
0: Boa, Roberta. Boa dicas preciosas aí que você deu para os é. alunos, muito boas. obrigado. <risos> Will, de considerações nada. finais aí?
1: Não, é, considerações é, aproveitem esse tempo de quarentena para estudar, para ler. Ah, boa. É, é isso. <risos>
2: É, se melhorem, dá tempo. Divulguem-se,
0: né, também. É...
2: Exato, entrem em contato. Uma coisa muito legal que eu acho que também, às vezes, estimula a galera a desenhar uhum. é pegar esses desafios que a galera faz, tipo, seis personagens, desenha seis personagens. Uhum. Ou Hundred Heads, né? Tipo, ano passado eu fiz esse, que você tem dez dias para desenhar cem cabecinhas. Então, são... 10 cabeças por dia. É um trampo do cacete, mas, mano, vocês têm tempo, dá tempo. Eu <risos> juro que se, se eu conseguir fazer isso, tipo, trabalhando, fazendo uhum. um monte de coisa, pegando fila, com dois cachorros, cuidando da casa, vocês conseguem, gente, dá tempo.
0: <risos> Legal. O Beta, as suas redes sociais, o Instagram, né, é,
2: o Instagram é o principal. Hoje em dia, eu não tô... Eu tenho Behance também, mas meu Behance também é abandonado. Mas o Instagram é onde eu ponho a maioria das coisas, que é o Beta É isso aí.
0: J-A-W-O-R-S-K-I.
2: K-I.
0: Javorski. Pronto, galera.
2: Mas se vocês procurarem beta com dois t's...
0: É, o beta com dois t's. É,
2: tipo, vai ser muito fácil. Não tem tantas assim.
0: <risos> legal, legal. Boa, beta, obrigado, tá? Imagina. Obrigado mais uma vez. Eu aí. que
2: agradeço demais o convite, foi muito legal. Eu que tava legal. um pouco nervosa, mas eu achei que foi, tipo... Um bate-papo achei... legal, que bom. É, eu achei que foi bem, bem positivo.
0: Que bom, que bom. Pessoal, mais uma vez... Finalizamos aí mais um podcast melienses. Ah, Will, vou dar aquelas diquinhas, hein? O que, que você acha? Vou, vou, vou dar uma ah, dica. Tinha que ter dado no começo, mas dá sim, fala Vou, aí, vou fala aí. falar agora, vou falar, era pra ter dado no começo, mas eu vou falar agora. Galera, assistam quem tem Amazon aí ou outros meios, né? <risos> assistam James Cameron Story of Science Fiction por favor, quem gosta de ficção científica, quem gosta de cinema, quem gosta do audiovisual, quem gosta de histórias sobre os filmes, assistam essa série, é um livro também Tá? Mas assista essa série na Amazon, são seis episódios sobre a criação da ficção científica, né? Dos filmes de ficção científica, além de entrevistas com os mais acho que os mais renomados diretores, art, é, atores, pessoas da área da ficção científica, escritores, escritoras da ficção científica que é bem interessante, ele conversa com o Jorge Lucas, vai conversar com o Spielberg, vai conversar com, com o vai conversar com tudo, com o Schwarzenegger cara, vai conversar com muita gente sobre ficção científica e diversos temas dentro da ficção científica, eu acho que vale muito a pena assistir essa série aí, pra quem trabalha com a área de audiovisual, é, é, é muito interessante com a área de cinema tá, aí é minha dica Boa. <risos> tá, então pessoal, um abraço até o próximo podcast Meliense, fiquem bem. Boa quarentena, se cuidem, lave a mão, fiquem em casa, usa máscara. Todo aquele protocolo padrão, tá? Pra gente quando voltar, voltar bem lá pra nossa faculdade, voltar bem pra nossa vida. Um abraço, galera. Até a próxima e tchau.